1: Dzień dobry Państwu, to są Niedomówienia w RMF Klasik. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Janusz Bogacki.
2: Dzień dobry Państwu.
1: I jeżeli używamy tego sformułowania klasik, to moim zdaniem artysta jak najbardziej klasik.
2: No już tak, tak.
1: Ale jak to zawsze, tak?
2: <grych> no w wieku chociażby.
1: Pianista, kompozytor, aranżer. Pomyślałem sobie, że jeżeli ustalać by. Z jakiego rodzaju muzyki bierze się konkretny muzyk, to u ciebie, czy dobrze czuję, czy ty się wziąłeś z bluesa?
2: Z bluesa i z jazzu, tak.
1: Mm -hmm. I to były początki twojego grania, gdzieś w tych rejonach no, się obracałeś? Tak, no, w,
2: w zespołach jakichś takich swingujących, pierwsze moje doświadczenia muzyczne, autory tak zwane. A potem zaczęło się radio, gdzie też udało się zrobić serię bluesowych audycji. Nagraliśmy no, 120 bluesów. Ale to było. Z, z, z polskimi tekstami Maćka Zębaczego. Mhm. Ja miałem taki duży zespół, 9-10 osobowy. Wspaniali wykonawcy. I... I nagraliśmy w sumie 120 bluesów.
1: I to były takie klasyczne bluesy, standardy,
2: tak? Klasyczne bluesy i tak zwane folk bluesy.
1: Mhm.
2: Też różne aranżacje były, oczywiście, żeby to nie było za nudne, ale, ale wszystkie gdzieś w stylistyce bluesowej. No i świetni muzycy tam grali. E, improwizujący jazzowie Zbyszek Namysłowski, Zbyszek Jaremko, Hanio Majewski, Tomek Stańko, Andrzej Piela, Puzanista, Jurek Bartz, no czołówka po
1: prostu. No właśnie jak przeczytałem te nazwiska tych muzyków, którzy z tobą współpracowali, a ty byłeś szefem tego zespołu, zastanawiałem się, czy można powiedzieć, że w pewnym sensie byłeś kierownikiem Tomasza Stańki przez jakiś
2: czas. No przez jakiś czas można powiedzieć, tak. Że... Ale Tomek Stańko fantastycznie się sprawdzał, bo on w zasadzie tego jazzu tradycyjnego nie grywał. On zaczął od razu z komedą od modern jazzu nowoczesnego i w jednym z bluesów miał jako trębacz Buddy Bolden wykonać solówkę taką tradycyjną. No i zaczął takie swoje nowoczesne zagrywki, które kompletnie nie pasowały do tej muzyki, do tego klimatu. No i po chwili skupił się i zagrał tak piękną solówkę w takim właśnie nowoorlańskim stylu. Także potrafił i to
1: a skąd się u ciebie wzięła ta fascynacja bluesem? To były jakieś pierwsze płyty, pierwsza muzyka w radiu, którą no, słyszałeś? No,
2: słuchałem oczywiście na słuchy radiowe różnych stacji amerykańskich. No, Konawera przede wszystkim, który nas edukował większość muzyków polskich. Potem już można było czasem jakieś płyty kupić z drugiej ręki. Także to jakoś tak poszło tą drogą.
1: A jest jakiś blues, mówię o tych klasycznych bluesach, jakiś blues bluesa, to znaczy jest jakiś jeden utwór, który uznajesz za najważniejszy blues świata?
2: Mm. No może właśnie ten Buddy Bolden Blues, o którym wspomniałem, to jest taka klasyka i opowiada właśnie o tych klimatach noworleanskich, o korzeniach bluesa.
1: Dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Kompozytor, aranżer, pianista. Zaczęliśmy od rozmowy o blusie i jeszcze o tym blusie, ale w wersji polskiej chciałem z tobą porozmawiać. Powiedziałeś, że około 120 takich bluesów z polskimi tekstami Maćka Zębatego nagraliście w radiu. To był Maćka pomysł?
2: Ja kiedyś przez przypadek trafiłem na księgę taką amerykańską. Kupiłem w jakimś antykwariacie z bluesami właśnie, folk blues. I to leżało u mnie od czasu do czasu, sobie coś tam przegrywałem i Maciek się tym zainteresował i zaczął na próbę tłumaczyć. No i jak już kilka bluesów miał przetłumaczonych, zaproponowaliśmy Andrzejowi Kormanowi, który był szefem muzycznym wtedy w Trójce i Andrzej się bardzo zapalił do tego pomysłu. Jeszcze skonsultował, to wiem, z kilkoma Osobami typu Adam Sławiński, Ptaszny Wróblewski, Andrzej Czaskowski i wszyscy powiedzieli, że to dobry pomysł, bo ta muzyka gdzieś istnieje, ale niewiele osób, wtedy jeszcze angielski nie był tak popularny u nas i niewiele osób wie o czym jest śpiewane w tych bluesach. No i tak się to rozkręciło, że zrobiliśmy, to były audycje, nazywały się Pięć Bluesów po pięć bluesów w każdym i Maciek komentarze czytał jeszcze opowiadające o genezie tych utworów, o, o różnych wykonaniach i, no i w sumie właśnie znaczy dokładnie 119 nagraliśmy bluesów bo jednego nam w ostatniej audycji zabrakło i szybko napisaliśmy bluesa który się nazywał Powrót i mhm. który potem wszedł nawet na jakieś listy przebojów. Taki trochę talking blues, czyli jakby początki rapu. Andrzej Dąbrowski to wykonywał. I, i teraz niedawno w, na stacji benzynowej kupiłem sobie CD właśnie z tym bluesem Andrzeja Dąbrowskiego płyta. Także ciągle to jeszcze gdzieś tam istnieje.
1: Czyli po prostu do tego zestawu klasycznych bluesów dopisaliście swój klasyczny.
2: Tak, tak.
3: Długo. Nie mogłem wrócić wcześniej jakoś nie mogłem. Ale jestem już. No wpuść mnie, nie jest to Nie jestem. Rodzice nie żyją. Nie żyją już rodzice Brat i siostra też Tylko Ciebie mam Więc nie, nie wypędzaj mnie Proszę
1: Janusz Bogacki dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic, to nazwisko już padło Maciej Zębaty, to właściwie jest człowiek, z którym chyba najwięcej tworzyłeś, najbardziej tak, tak. No
2: to od początku właśnie, jak się poznaliśmy Maciek zakładał kabaret Fermata i zaprosił mnie do współpracy i to były i Maćka początki i moje początki
1: no ale zaprosił cię do współpracy, skąd cię już musiał znać Jakoś się musieliście no, gdzieś, poznać.
2: Gdzieś może mnie usłyszał, jak tam grywałem właśnie jakieś wieczorki taneczne czy coś. No w każdym razie wiedział, że jestem muzykiem i uh -huh. spotkaliśmy się na krakowskim przedmieściu i zaproponował, ja się chętnie zgodziłem.
1: Kabaret I Fermata to był kabaret działający przy uczelni, przy tak? Przy
2: Uniwersytecie Warszawskim, znaczy pierwsze miejsce nasze to było była piwnica Wandy i Kurylewicza, Nowy Świat 24 w podwórzu, mhm. a potem ten dom chyba poszedł do rozbiórki czy do remontu, i będzie się udało załatwić tę piwnicę na Starym Mieście, którą potem mieli na Starym Rynku. A myśmy się przenieśli do Centonu. To był budynek taki uniwersytecki przy Krakowskim, gdzie właśnie była sala taka koncertowa i piwnica. I grywaliśmy już potem kabaret, albo na pierwszym piętrze, czy drugim na tej sali koncertowej, albo potem też w piwnicy właśnie w tym budynku.
1: I to było autorskie przedsięwzięcie Macieja tak. Zębatego?
2: autorskie Maciek pisał wszystkie teksty, ja pisałem muzykę do piosenek i pierwsze nasze piosenki właśnie się wywodzą z tego kabaretu.
1: Czy to już był taki nurt brunatny twórczości Macieja Zębatego? Trochę
2: już, tak, tak. Już, te zabarwienia, go w już te zabarwienia czarne były, tak. Mm -hmm. No były problemy oczywiście, bo cenzura uważała, że ten kolor absolutnie nie pasuje do naszej jasnej rzeczywistości. <głos> Ale jakoś sobie radziliśmy. Czyli już zaczynały takie optymistyczne wiadomości słać w świat. Tak, tak. No ale też były piosenki kompletnie surrealistyczne, jak chociażby piosenka o uszach. Miał ogromne uszy muskularne i porwał go wiatr, taka była puęta. I wszyscy potem przychodzili i mówili, jak wam to cenzura puściła. Czyli doszukiwali się już jakichś kontekstów, o których myśmy nawet nie myśleli.
1: No, ja muszę Ci powiedzieć, że pomyślałem sobie, jak to w latach 80. funkcjonowało, na przykład przy słynnym Rzeczniku Prasowym Rządu.
2: No który... tak, to, to już były późniejsze czasy. I, a ta piosenka no to są lata 60., druga połowa 60. lat. Właściwie od połowy, bo w 65. chyba zaczęliśmy pierwszy nasz festiwal piosenki w Opolu. Mhm. To jest 65. rok, trzeci festiwal. Alina Janowska, z którą potem długie lata właściwie do końca współpracowałem, bardzo ceniłem sobie tę współpracę. E, śpiewała Roman Zotwocki, a Maciek właśnie tę piosenkę o uszach. No i tam jakieś pierwsze nagrody i właśnie wtedy Andrzej Korman się do nas zgłosił w Opolu że zaprasza do współpracy, do trzeciego programu. Na no, co myśmy powiedzieli, że nie jesteśmy zainteresowani.
1: No proszę, odważna <śmiech> odpowiedź. <śmiech> tak,
2: że mamy co robić, dziękujemy bardzo. No ale Andrzej na szczęście nie ustąpił. W Warszawie jeszcze parę razy nas wydzwaniał do nas i w końcu się spotkaliśmy. No i jak ruszyło to potem całe lata... Pracowaliśmy.
1: No i stworzyliście taki zespół, który stworzył klasykę radiową właściwie, no takie słuchowiska jak Rodzina no tak. To. Przez wiele lat, najpierw w Maciej Zębaty, potem w duecie z Jackiem Janczarskim, Twoja muzyka tak. i piosenki do tych słuchowisk. Właściwie tutaj już poruszyliśmy ten Wątek, który chyba jest też bardzo ważny, bo powiedzieliśmy, że zacząłeś od blusa, wywodzisz się ze środowiska jazzowego, ale poniosło cię właśnie w środowisko teatralne i pomiędzy aktorów.
2: Tak, tak. No jakoś tak teatr jest moją pasją równie mocną jak, jak właśnie jazz no pokochałem po prostu te prace no. No, miałem ogromny zaszczyt właśnie pracować, recytale tworzyć z Aliną Janowską z Hanią Skarzanką z Kaliną Jędrusik. To były fantastyczne rzeczy naprawdę. A potem pracując już w teatrze poznałem mnóstwo młodych aktorów i do dzisiaj właśnie bardzo sobie cenię współpracę na przykład z Moniką Węgiel z Teatru Współczesnego, która fantastyczna jest, wykonawczyni. No i z Kasią Dąbrowską też czasem ze, ze współczesnego.
1: Ja pamiętam taki recital, opracowany przez Ciebie, Ty grałeś razem ze swoim zespołem recital piosenek śpiewanych przez Piotra Machalicę.
2: No tak, z Piotkiem długie lata pracowaliśmy.
1: To się bardzo czuło, jak Wy sobie odpowiadacie na tej scenie, to znaczy jak Ty czujesz to jego śpiewanie, jak on dobrze się czuje przy Twoim graniu.
2: No tak, tak mi się wydaje, że mieliśmy świetny kontakt właśnie tak zwany artystyczny, ale coś, coś było takiego, tak, no bo też mieliśmy różne recitale z, z Piotrem, bo mieliśmy i piosenki Brasensa, i Okudżawy, mieliśmy właśnie taki literacko kabaretowy, gdzie Młynarski, Przybora, Osiecka. No Piotrek był też fantastyczny, to, to nie ma słów.
4: Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak. Czowie so i z skruchem i mnie w opiece swej miei. ja wiem że ty wszystko możesz ja wierzę Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak myśl każdą chłonie z wiarą, twój ledwie słyszalny. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedzą. kręci się zdumiona obrotem spraw dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarczy jej
1: Janusz Bogacki dzisiaj w Niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze wróćmy na chwilę do twoich początków i do grania bluesa, do grania muzyki jazzowej. W opowieściach paru osób, które zaczynały właśnie od grania takiej muzyki, od zasłuchiwania się właśnie w audycjach, nie wiem, Głosu Ameryki i wyłapywaniu takich dźwięków, pojawia się czasami coś takiego, że właściwie gdyby się dało grać amerykańską muzykę, to by tylko to grali, a komponowanie pojawiło się przypadkowo albo z przymusu. To pamiętam takie wspomnienia, że polscy jazzmeni mówili, że gdyby były dolary nagrania amerykańskich standardów, to by tylko grali to, a nie interesowali się własną muzyką. Jak było u ciebie z komponowaniem?
2: Czy to szło równolegle, czy to znaczy właśnie ta współpraca z Mackiem Zębatym, Maciek pisał teksty i kazał mi dopisywać muzykę. I...
1: A kazał po prostu. Tak,
2: tak. no mówił, masz tu tekst pisz piosenkę. I, I tak się zaczęło. się zaczęło. Tak, tak się zaczęło.
1: No dobra, ale potem się pojawiają w Twoim życiorysie takie nazwiska jak Osiecka, jak Kofta, jak Iredyński, no Janczarski Zębaty. No to, tak, to wiadomo tak,
2: to najwięcej.
1: To były takie zawodowe kontakty, że po prostu trzeba było coś konkretnego do jakiejś audycji napisać, czy w jaki sposób?
2: Agnieszka Osiecka, no przyjaźniliśmy się bardzo i była sąsiadką na Saskiej Kępie, więc często się spotykaliśmy prywatnie, niezawodowo, wpadała do nas, ja do niej i jak coś miała nowego, jakiś tekst to pokazywała mi, czy mnie to ewentualnie interesuje i jedna z pierwszych piosenek to była piosenka pod tytułem Jeżeli Miłość jest, to Krzysio Kolberger w ogóle ten wiersz Agnieszki gdzieś znalazł w jakimś tomiku tylko nie bardzo piosenkowy był ten wiersz i Agnieszka błyskawicznie podopisywała coś, jak to Agnieszka, albo mówiła sam sobie coś tam pozmieni, mnie wszystko jedno, albo dopisywała. No i tutaj dopisała jeszcze chyba jedną zwrotkę, żeby to jakoś uporządkować. I potem Ewa Błaszczyk przejęła tę piosenkę na długie lata. I Agnieszka była bardzo zadowolona z tej piosenki, bardzo ją ceniła. No i potem właśnie dawała mi następne teksty. A piosenka do dzisiaj istnieje w spektaklu Biała Bluzka Krysia. Ja ją w tym spektaklu według opowiadania Agnieszki Spektakl
1: Jest jeszcze taka wasza wspólna piosenka Co to za czas. Tak. A dotarła do ciebie ta najnowsza wersja tego w wykonaniu bibobitu?
2: Tak. Oni się do mnie odezwali bardzo elegancko z, z pytaniem, czy się zgodzę. Mhm. Przysłali mi takie próbne nagrania i mnie się to bardzo spodobało, bo to jakby drugie życie tej piosenki. Także powiedziałem, że trzymam kciuki i niech robią, oczywiście.
1: A zdarza ci się trafiać gdzieś na swoją piosenkę w taki sposób, że no dociera do ciebie albo jakieś nagranie, albo, albo coś w radiu słyszysz, albo gdzieś widzisz kogoś na scenie i z znienacka się orientujesz, że to twoja piosenka w jakiejś zaskakującej wersji? Bywają takie Bywają, sytuacje? Bywają,
2: tak. tak. No wiesz, W tej chwili to internet jest źródłem głównie i czasem coś mi się nagle otwiera czasem trudno poznać, ale, ale ja się naprawdę z tego cieszę, że to żyje, że ktoś próbuje coś z tego dalej robić i że ta baza, ten materiał mój jest jakiś na tyle wartościowy, że komuś się chce w ogóle do tego brać. Czasem przez radio w samochodzie też nagle coś słyszę i oj, coś takiego kiedyś chyba słyszałem. Co to może być? A, a potem się okaże, że to jednak moje. To już moje. przed tylu lat, że
1: no twórcy, autorzy tekstów, piosenek, no może poza kilkoma wyjątkami, jak na przykład Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora, ale na przykład kompozytorzy często mają, może nie problem z tym, bo pewnie dla wielu z nich to jest naturalne, ale jest tak, że piosenka jest identyfikowana głównie z wykonawcą. Mówi się, że to jest piosenka Maryli Rodowicz, no tak, piosenka tak. Magdy Umer. Nie wspomina się czasami o, o jej twórcach. No i potem się zdarzają takie sytuacje, że się czyjąś piosenkę komuś innemu Zdarzały ci się takie sytuacje na przykład?
2: Chyba nie, nie, nie pamiętam w każdym razie.
1: Żeby twoją przypisała no, tak, komuś tak, albo nie. tobie nie. czyjąś, nie spotkałem. Znaczy
2: do mnie za ZAIK czasem przysyłał jakieś tytuły, że to jest moje, a nie zarejestrowane, mhm. więc odpisywałem krzecznie, że nie moje. Jak wiedziałem czy je to informowałem albo, że nie moje. Tak nam kiedyś z Jankiem Stanisławskim przysłali kilka piosenek, że to nasze są, mhm. ale nie były nasze. Janek mówi, może sprawdzimy ile jest tych tanciem tam na koncie i, <grym> i, i jesteś... napiszemy coś szybko pod tym tytułem. No ale nie robiliśmy takich przekrętów tak zwanych.
1: O Agnieszce Osieckiej troszeczkę powiedzieliśmy, a można by było pewnie długo, długo i ona szkofta to pewnie znajomość radiowa, prawda?
2: Nie, jeszcze z, z, wcześniej. Przed radiem uh -huh. studencka taka właśnie, on przychodził do nas do kabaretu, przyjaźniliśmy się prywatnie, a, a potem jak ITR powstał i, i te radiowe bloki takie satyryczne, no to wtedy też zaczął jakieś mi dawać teksty do napisania muzyki. Jacek Janczarski, to też prywatnie, nawet rodzinnie trochę byliśmy związani, bo mój brat był mężem jego siostry przez pewien czas, więc uh -huh, uh -huh. taka znajomość też prywatna. No i też to był taki właśnie nasz wspólny blok, gdzie się przyjaźniliśmy, jeszcze Marysia Czubaszek,
1: Ilustrowany tygodnik rozrywkowy, jedna rzeczywiście z takich no, klasycznych audycji tak, tak. radiowych. I tam też na Iredyńskiego trafiłeś? Nie,
2: na Iredyńskiego trafiłem w Spatifie. A, po
1: Poznaliśmy prostu. Poznaliśmy
2: się po prostu w Spatifie. Potem żeśmy się bardzo zakolegowali. Iredyński był fantastycznym graczem w pokera.
5: Mhm.
2: Zaprosił mnie na pokera. To była sobota. W niedzielę jechałem na giełdę kupić samochód, miałem odłożone pieniądze z programów Olgi Lipińskiej. I Już sobie, się
1: boję. Już...
2: Zostawiłem wszystko u Irka, po czym za tydzień Irek zadzwonił, mówi przyjeżdżaj, idziemy zagrać do kasyna, takie jakieś podziemne lewe kasyno. No i tam odciągnął z klientów gotówkę i wręczył mi z powrotem. Mówi, masz nauczkę na przyszłość. <grym> I
1: pojechałeś kupić całą. kupiłem, około.
2: tak. A, a czyli szlachetnie postąpił. Bardzo, bardzo. No i bardzo się potem przyjaźniliśmy. Tak. Mhm.
1: I nie wiem, czy dużo było piosenek? Dużo napisaliście wspólnie?
2: Nie. Jedna taka była dość znana. Magda Umer wykonywała Znaki, tak? Znaki, mhm. Jeszcze dwie, trzy chyba, ale to tak właśnie jakoś gdzieś tam raz nagrane w radiu, coś nie, nie, nie wyszło jakoś szerzej.
1: Niewiele osób chyba w ogóle kojarzy Iredyńskiego z pisaniem piosenek właśnie, no bo zupełnie z innym rodzajem twórczości ludzi. No tak, ale on
2: pisał piękne wiersze też mhm. właśnie, niekoniecznie piosenkowe, ale no on był piekielnie zdolny i właściwie pisał to od ręki i na zamówienie na temat Zresztą jak miał jakieś gorsze finansowo okresy, bo przecież pisał i spektakle teatralne i do Teatru Polskiego Radia, mnóstwo słuchowisk, ale potem były takie okresy, że był nacenzurowanym i był zakaz, no to wtedy pisał kryminały. Mhm. Zamawiał panią Maszyniskę i dyktował jej po prostu jak leci kryminał cały.
5: Patrywanie przyszłości Szukanie moje, szukanie Moje szukanie miłości Znaki na mojej drodze, te wróżebne znaki Spadające gwiazdy, rozbielone noce Spętane zwierzęta, gorejące krzaki Serca spopielały zatrute owoce, Znaki na mojej drodze, Te znaki wróżebne, Kwiaty oszronione, Lęki wśród ciemności, Piołunu na pary I chmurlot podniebny cisze wibrujące i rzucone kości. Wróżenie moje, wróżenie Wypatrywanie Znaki na mojej drodze, te wróżebne znaki, balsamiczne źródła, odprężone dłonie, zielone gałązki, melodyjne ptaki, serca, opętanie, cwałujące konie. Znaki na mojej drodze, te znaki wróżebne, zorze wstawające, usta pod palcami, z kwory likwory i mruczenie senne, słowa fosforyczne i wreszcie my sami. Wróżenie moje, wróżenie, wypatrywanie.
1: Chciałbym do tego, co się teraz dzieje w twoim życiu zawodowym przejść. No To jest nadal teatr, To jest, tak. jesteś związany z teatrem. Teraz najbardziej z teatrem Polonia Krystyna. Polonia
2: Jandy. i Och Teatr, mhm. czyli Fundacja Krysie Jandy. Mamy na bieżąco, teraz gramy dwa spektakle. Białą bluzkę, która początki ma w 1987 chyba roku była premiera na festiwalu piosenki aktorskiej we Wrocławiu i po latach grania Krysia stwierdziła, że już wystarczy po czym 12-13 lat temu nagle mieliśmy robić zupełnie inny spektakl z Krysią i aktor nagle powiedział tuż, tuż przed premierą, że dostał propozycję jakiegoś serialu i dziękuję bardzo. Mhm. I Krysia, co tu robić? Może wznowimy białą bluzkę? No ja podskoczyłem, że radości zadzwoniła do Magdy Umer, która to reżyserowała, też się bardzo ucieszyła, no i powstała trochę inna wersja, bo tam Krysia była raczej tak jeden do jeden z bohaterką, a w tej chwili jakby już z takiego dojrzałej perspektywy opowiada o czym, No i okazało się, że to wspaniale chwyciło, że znów jest wszystko niestety aktualne i uh -huh. kupowane rewelacyjnie, zwłaszcza przez młodzież. Także już też Krysia robiła po 10 latach grania teraz pożegnanie z tytułem, po czym gramy dalej, bo cały czas ludzie się pytają, kiedy będzie biała bluzka no i, i gramy to. a muzycznie musiałeś to bardzo zmieniać w stosunku do tej
1: pierwotnej wersji
2: to znaczy niektóre piosenki są inne, bo właśnie do tej pierwszej wersji była napisana specjalnie, co to za czas to co wspomniałeś a teraz ta piosenka jest dalej a weszła jeszcze właśnie ta jeżeli miłość jest, której nie było w pierwszej wersji no i, i różne piosenki tam i Seweryna Krajskiego, dużo, ale w moich jakby opracowaniach inaczej niż oryginały, bo też na użytek teatralny ważniejszy jest tekst oczywiście, ale też interpretacyjnie, żeby to było bardziej spójne w spektaklu, więc
5: mhm.
2: no, jest inaczej niż, niż znamy te piosenki, ale... Ale myślę, że nikt się nie obrazi, że pozmieniałem trochę. Jest
1: taki spektakl zapiski z wygnania. To też spektakl z twoim opracowaniem muzycznym. Grasz w tym spektaklu tak. z zespołem. Ta muzyka, wydawałoby się, że to są piosenki, które wszyscy znają. A robi to w tym kontekście, robi nie, niebywałe wrażenie. No
2: tak, tak. No. Krysia to genialnie interpretuje. Tam zresztą jedną jedna piosenka powstała do tego spektaklu, napisałem do Pawlikowskiej-Jasnorzeckiej. Uh -huh, uh -huh. Wiesz, a resztę, no to tak jak mówisz, znane piosenki, ale no też musiały być przearanżowane pod kątem jakby ogólnego nastroju spektaklu, żeby to nie odstawało, tylko żeby współdziałało ze spektaklem.
1: Jeszcze jest coś, na przykład nad czym teraz pracujecie? Jeszcze jest coś takiego, co się może ukazać w teatrze no, z twoim...
2: Zobaczymy. Ja cały czas tam coś... Teraz jest taki spektakl, do którego też na zamówienie Krysi powstała piosenka specjalnie. Kilka spektakli, do których też robiłem opracowanie muzyczne, nie biorąc w tym udziału po prostu. A wcześniej też grałem przez chyba 10 lat spektakl, który był jednym z pierwszych w Polonii kobiety w sytuacji krytycznej. Pięć kobiet i ja przy pianie.
1: No to mężczyzna I... w sytuacji krytycznej.
2: Tam właśnie Litka Stanisławska śpiewała fragmenty swoich piosenek. Mhm. No i jeszcze mieliśmy spektakl tacy duzi chłopcy. To była produkcja Teatru Polonia z Teatrem w Częstochowie, z Teatrem Mickiewicza. Piotrek Machalica to reżyserował i było Piotrek i Manie Kopania z Warszawy i dwóch aktorów z Teatru Mickiewicza. No i to chyba z, z tych teatrów... A jeszcze był spektakl Czas na pogody, to Krzysia Materna wymyślił z kolei. Zrobiliśmy casting, warunkiem było uczestników castingu 65+. Plus.
1: Mm, no proszę.
2: I słuchaj, no to było coś tak niesamowitego, tak ciekawe osobowości się pojawiły.
1: Ale to poszukiwaliście amatorów czy tak, aktorzy 65+. nie, nie, nie plus?
2: amatorzy, absolutnie amatorzy. Z tego wybraliśmy 19 osób dobrze śpiewających. I to, co się działo na scenie i na widowni, to przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Publiczność szalała jak na koncertach rokowych po prostu. Ci ludzie żyli tym i wykonywali no, wspaniale i rokowe piosenki, i liryczne i, i zbiorówki jakieś no.
1: A repertuar ty dla nich wybierałeś? czy to... Krzysio
2: wybierał repertuar, mhm. ja tam troszkę swoich też pomysłów dołączyłem mhm. no to znane polskie piosenki po prostu mhm. był taki spektakl amerykański który przyjechał kiedyś do Poznania na festiwal i to Krzysio widział i, i tak się właśnie tym zauroczył, że postanowił stworzyć coś takiego z naszych piosenek i z naszymi wykonawcami.
3: Chciałem
1: właściwie sprawdzić jeszcze, czy masz pamięć do dat?
2: Do liczb w ogóle generalnie, tak. Zapamiętuję, teraz to nie, bo w komórce no to się naciska nazwisko z książki, ale dawniej nie używałem żadnych notesów telefonicznych, tylko zapamiętywałem układ liczb na tarczy i jakieś numery rejestracyjne zapamiętuję bez sensu, po czym to gdzieś łazi po głowie, co to była za liczba.
1: Masz teraz jeszcze tak, że jedziesz tak, i zapamiętujesz numer no, rejestracyjny samochodu?
2: zupełnie. jest tak. No
1: to ciekawa przypadłość,
2: to się musi no, jakoś studiowałem nazywać. studiowałem w końcu matematykę, więc może no jak, to w związku z tym... Jak, jak porządny kompozytor, no, prawda? No tak, no. tak.
1: Ale ciekaw jestem, czy taka data coś ci powie? 2 marca 1991.
2: Kujerze.
1: na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Tak. Koncert piosenek
2: była ta okuź. W twoim opracowaniu muzycznym. Nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że to był 90, ale...
1: W 90 roku Okudżawa był w Polsce też, a w następnym roku...
2: Był na festiwalu. Tak jest,
1: mhm. na, na tym festiwalu. I to ty opracowałeś muzycznie ten koncert. Ten
2: polską część, czyli pierwszą część tego koncertu. Mhm. Polscy aktorzy śpiewali jego piosenki. Ja porobiłem aranżę, a w drugiej części śpiewał bułac z gitarą. Śmiesznie, bo miał czasem problemy z, z tekstem i młodzież, która siedziała dookoła na scenie mu podpowiadała te teksty. To fantastyczne było.
1: Ten pomysł, żeby stworzyć spektakl taki muzyczny z piosenkami była ta o Kudżawy. to był pomysł Krzysztofa Zalewskiego?
2: Krzysia, tak, Zaleskiego. i no i też jakby współpracował z nami przy tym projekcie Wojtek Młynarski bardzo aktywnie mhm. i występował zresztą też no a mnie spotkał ogromny zaszczyt, bo to były cztery koncerty w sumie, po dwa dziennie. No i po chyba drugim Okudżawa tam cały czas stał za kulisami i się przysłuchiwał w tej naszej części. Dostałem od niego książkę z jego wierszami i napisał mi dedykację, że zawsze wiedział, że jest autorem, ale po usłyszeniu moich aranżacji okazało się, że jest też kompozytorem. No więc to było dla mnie bardzo, bardzo. Też no taka śmieszna sytuacja, bo tam był jakiś rozlewany oficjalnie przez organizatorów sam pan wino i okrzawę tak nieśmiało poprosił, że on by wolał kieliszeczek wódeczki. Mhm. No i przynieśli mu kieliszeczek wódeczki, ale ciągle ktoś podchodził, to klękał przed nim czego po rękach, cały on tak z tym kieliszeczkiem... I w końcu jakaś pani zaczął straszne komplementy prawić i on tak zakłopotany chciał jakoś tak przygładzić się i ten kieliszeczek tak wylał na plecy. <grym> Za kołnierz. Za kołnierz wylał, tak. A to wasze
1: spotkanie, to było jedyne wasze spotkanie we Wrocławiu wtedy? Czy spotkanie? Ja
2: byłem na takim spotkaniu, poznałem Bułata. To było w Dziekance, w klubie w Dziekanka w mhm. Warszawie, gdzie właśnie było takie spotkanie jakby z osobami towarzyszącymi Agnieszki z Bułatem. Mhm. Z tego, co pamiętam, to gdzieś koniec lat 60 to było. I wtedy I... pierwszy raz miałem z nim kontakt i potem dopiero właśnie we Wrocławiu. Głównie to była rozmowa między Agnieszką a nim, mhm. ale można było też zadawać pytania i jakoś tam potem, ponieważ ja już znałem dobrze Agnieszkę, to potem Agnieszka mnie przedstawiła i... Parę takich grzecznościowych słów wymieniliśmy. Ale...
1: To jest ten, który napisze aranżację do twoich tak. piosenek za kilkadziesiąt lat.
2: Tak.
1: A wracając jeszcze do tego koncertu właśnie na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Jak Krzysztof Zaleski przyszedł do ciebie z tym pomysłem, nie pomyślałeś sobie, że to jest jednak repertuar na jednego faceta z gitarą. I tam na właśnie takie intymne śpiewanie, jak to on zawsze robił. Nie miałeś obawy, czy to się da zrobić muzycznie?
2: Nie, nie. Bo ja w ogóle miałem właśnie takie propozycje i odnośnie piosenek francuskich z teatru Romana Sejda i tutaj nagle piosenki rosyjskie. No, jakoś tak szerzej się tym nigdzie nie zajmowałem, ale Coś nowego, coś innego, no to byłem zainteresowany. Mhm. No klimat był fajny, bo świetni wykonawcy, Stasia Celińska, Marysia Pakulnis, Piotrek Machalica, Wojtek Malajka, Marian Opania, no, zestaw Wiktor Zborowski. Zbyszek Zamachowski. Zbyszek ten. Zamachowski no zestaw idealny w ogóle do pracy I, i tak jakoś fajnie towarzysko nam się to też układało. Te próby były bardzo intensywne, nie tylko muzycznie, ale i towarzysko. Mhm. <laughs> Więc nie, nie, no jakoś tak naprawdę to poszło bardzo, bardzo sprawnie i ja też byłem bardzo zadowolony, że właśnie coś nowego. Zresztą te koncerty od czasu do czasu jeszcze gramy w Teatrze Roma, tak, raz na rok, raz na dwa lata.
0: Ech skrzynko, katarynko, muzyczko z dawnych dni, graj dziarska starowinko, co zagraj mi. Przyjaciół mam tak wielu, Co krok znajoma twarz, Lecz jakże dojść do celu, Gdy ciasne buty masz? Robota jest robotą I zawsze jak na złość, Roboty mamy potąd, Roboty za każdy krok fałszywy, za każdy błędny krok, Zapłacę życiu grzywne, dostanę sójkę w bok. Idę po niech starczy sił, by dojść. I niech nie zaznam lęku Gdy życie daje w kość Przyjaciół mam tak wielu Co krok znajoma twarz Lecz jakże dojść do celu Gdy ciasne buty masz Robota jest robotą Robota jest, robota jest, robota jest, robota jest, robota
1: jest! Sądząc po tym, z jakimi ludźmi współpracujesz, współpracowałeś, to to są piosenki, w których bardzo ważny jest tekst. Tak, tak. Zaczynasz w ogóle pracę nad piosenką od czytania tekstu?
2: Tak od czytania ze zrozumieniem. Mhm.
1: I dopiero wtedy zabierasz się za Często, często już
2: czytając, coś mi się tam, coś mi kiełkuje w głowie, a czasem są trudne teksty i, i trzeba pogłówkować, popracować dłużej, ale... No
1: chyba, że ci autor tekstu napisze, na jaką to melodię było, co?
2: No niestety raz mi taki numer Jacek Jęczarski zrobił. <laughs> Potem długo walczyłem, żeby się odbić od tego
1: a przy jakiej to było piosence? Pamiętasz o co to chodzi?
2: Tytułu nie pamiętam, ale napisał to na melodię takiej piosenki no, chodnikowej, nazwijmy to, jakiś wykonawca z Lubina, był taki kasety na bazarach, w <głos> chodziły w setkach w każdym razie powiedział mi to, że na tę melodię napisał. Musiałem czym długo walczyć, żeby wyjść z tego.
1: Bo tylko ta melodia ci wchodziła no tak, do głowy. tak, no. no
2: bo rzeczywiście tekst był pod tę melodię pisany.
1: To to jest nauczka dla wszystkich autorów tekstów, żeby broń Boże nie zdradzali kompozytorom, na jaką melodię sobie tak, pisali Tak,
2: jaką rybę brali. No z Jackiem też napisaliśmy całą kasetę wtedy dla Piotrka Franceskiego.
1: I tam innymi... Ale
2: kryzys się to nazywało. Tak. I naszej piosenki. I jeszcze między piosenkami nagraliśmy takie nasze rozmowy we trzech. Jacek napisał takie śmieszne rozmówki.
1: Jest jeszcze wracam tutaj trochę do tego niezwykłego zdarzenia z piosenkami Bułata Okudżawy, jest jeszcze wśród no, robiłeś bardzo dużo, ale czy jest ktoś taki, z czyimi piosenkami jeszcze byś się chciał zmierzyć? Czy chodzi ci po głowie coś takiego, co powinno się jeszcze na przykład zrobić, przypomnieć, wznowić?
2: No, robiliśmy spektakl. Teatr Rampa z Wojtkiem Młynarskim z piosenek Brassensa, mhm. To były wszystkie tłumaczenia Wojtka. Genialne zresztą rzeczywiście te tłumaczenia. No i Wojtek to reżyserował. Aktorzy z Teatru Rampa brali w tym udział. To też bardzo ciekawa praca była, bo Brasens w swoich piosenkach miał taki element swingu i jego nagrania często były z muzykami francuskimi jazzowymi mm -hmm. i swingujące bardzo. On fajnie to śpiał, także tutaj też miałem dodatkową frajdę, że można to było jakby lekko udrzezowić to wszystko.
1: Takie spektakle muzyczne, nie tylko muzyczne zresztą, ale muzyczne, wokół muzycznych ta nasza rozmowa się toczy. Ten kłopot z nimi jest, że jeżeli nie zostaną zarejestrowane, jeżeli się nie nagra płyty, nie nagra się jakiegoś programu telewizyjnego, no to to przepada i tak chyba trochę z Brassensem się
2: stało. Tak, prawda? no był pomysł, żeby zrobić płytę, ale tam były jakieś problemy z prawami autorskimi. Zresztą to samo było... Przy okazji Coena, którego robiliśmy piosenki w, w Romie, duży spektakl, mm -hmm. też ze świetnymi aktorami i, i Roma chciała koniecznie wydać płytę. Okazało się, że prawa Koena są porozrzucane po całym świecie i dwie piosenki gdzieś w jakiejś austriackiej agencji nie do ugryzienia były kompletnie. Roma wydała taką płytkę, chyba cztery utwory, jako taki rodzaj prezentów, giftów, mhm. ale płyta jako taka nie, nie powstała nigdy. Maciek Zębaty nagrał piosenki Koena, wyszła płyta, jak sobie poradził, nie wiem, może to było nie do końca formalnie wszystko załatwione. No w każdym razie teatr jako instytucja musiał mieć zgody i to się nie udało właśnie.
1: No ale na szczęście niektóre z tych piosenek pojawiły się na przykład na płycie Piotra Machalicy, on no tam tak, śpiewał, tak, potem... Brasensa Okużawę, także to... Tak,
2: no bo Piotrek był właśnie głównym bohaterem obydwóch tych spektakli.
4: Nikt mnie we wsi nie lubi, bo mam u wszystkich opinię złą. Czy gdzieś pójdę, czy w domu tkwię, reputacji niezmienienie. Lecz nie myślę, że cię bym krzywdził kogo Gdy z wszystkimi iść nie chcę jedną drogą Ale ludzie nie cierpią, gdy komuś się własna droga śni Ale ludzie nie cierpią, gdy komuś się własna droga śni Paskudnie obgadują mnie Niemowy nie rozumie się 14 lipca za dwóch Czule wtulam się w kołdry puch A muzyki marszowy rytm Nie jest szczytem pożądań mych Lecz nie myślę przecie Bym krzywdził kogo Gdy mnie grzmiący hymn Nie nastraja błogo Ale ludzie nie cierpią Gdy komuś się własna nudaśni, śni Ale ludzie nie cierpią Gdy komuś się własna nudaśni. Palcami wytykają mnie Prócz tych bez rąk Rozumie się Głodny chłopiec do sadów wpadł Kilka jabłek dojrzałych skradł Już go strażnik ściga co tchu A ja nogę podstawiam mu A ja strażnikowi podstawiam nogę Po złodzieja jabłek nie sądzę Srogo ale zdaniem ludzi to błąd, że ktoś ma niezależny sąd Ale zdaniem ludzi to błąd, że ktoś ma niezależny sąd Tłum wściekły z pasją ściga mnie Kulawi nie! Rozumie się! Być prorokiem nie trzeba nie, by przewidzieć co czeka mnie Jeśli znajdą solidny sztur, będę dędał pod obel ptór. Droga ma, drogi mój, sąsiedzie Własny cel swój ma, tropem twym nie wiedzie Ale ludzie nie cierpią, gdy komuś się własna droga śni Ale ludzie nie cierpią, gdy komuś się własna droga śni Wisielca każdy ujrzeć chce I ślepcy też rozumie się
1: Czyli teraz rozumiem, że jeżeli ktoś by chciał się spotkać z Januszem Bogackim, grającym na scenie, to do Teatru Polonia i do Och Teatru zapraszamy. zapraszamy
2: tak, serdecznie.
1: No i miejmy nadzieję, że będą przybywały jeszcze jakieś kolejne płyty, nagrania, że od czasu do czasu będzie się gdzieś tam pojawiało No mam coś. teraz
2: właśnie taki nowy pomysł na koncert bluesowy.
1: Hmm, czyli powrót do bluesa.
2: Powrót do bluesa z Moniką Węgiel. Mhm. Chcemy zrobić koncerty z E2 i zarejestrować.
1: Ale to z tymi piosenkami właśnie sprzed lat? Z tymi polskimi niektóre, tekstami? Niektóre tak, nieszka? a
2: niektóre teraz ja dopisałem jeszcze nowe jakby bluesy mhm. i rozmawiałem o tym między innymi ze Zbyszkiem Namysłowskim, który bardzo się zapalił i wyraził ochotę, co bardzo mnie ucieszyło na słowo bluz, od razu uśmiech mu się na twarzy pojawił. No też pamięta naszą współpracę długoletnią przy tamtych bluzach. Także zobaczymy, no, chciałbym to zrealizować w promie kultury na Saskiej Campus, z którym współpracuję mhm. z panią Marią Juszczyk, z panią kierownicą. Tam świetne rzeczy się dzieją naprawdę. No i drugie miejsce, takie moje ulubione, to jest Centrum Łowicka, gdzie z Jackiem Gintoftem tam współpracujemy i też różne koncerty robimy.
1: Zresztą Centrum Łowicka nawet od jakiegoś czasu wydaje płyty, takie monograficzne płyty poświęcone twórczości kompozytorów. I płyta kompozytor Janusz Bogacki też się w tej też serii ukazała. Się
2: pojawiła. A, no i płyta Amok, która była jedyną płytą w, sprzedawano normalnie w dystrybucji właśnie z Łowickiej. To było trio wokalne przeze mnie wymyślane, czyli Monika Węgiel, Kasia Dąbrowska i Agnieszka Judycka. I z imion wziąłem A, Mo, -k. I Amok powstał. I, I z koncertu powstała świetna płyta. Różne piosenki, między innymi moje też, ale tam i komeda i no dużo właśnie Osieckim, Młynarskiego, Jurka Derfla kompozycję też
1: to jest czego słuchać, proszę Państwa, a my, jak będzie informacja na przykład o tym, że Janusz Bogacki przygotował już ten koncert bluesowy, to też oczywiście o tym poinformujemy i będziemy zapraszać naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za ja to Ja bardzo dziękuję. Na koniec wróćmy do wspomnianej przed chwilą płyty kompozytor Janusz Bogacki. Tam też trio Amok się pojawiło w składzie Agnieszka Judycka, Monika Węgiel i Katarzyna Dąbrowska i zaśpiewało, to trio, taką piosenkę ze słowami Magdaleny Czapińskiej i muzyką Janusza Bogackiego.
6: Ty mniej więcej raz na tydzień wpadasz w czarną rozpaczki znów pakować też walizki Z sobą Ci zasłaniam drzwi gdybyś był mężczyzną silny może mógłbyś nawet powiedzieć. Ty tylko tłupiesz nogą I pytasz kogo, Co z tobą zrobić, co? Kochaj mnie za to, że Jestem niezależnie od wad, i zalet Kochaj mnie za to, że Jestem, mogłoby mnie nie być wcale Mogłabym przecież z kimś innym Tracić czas, szukać szans, gniazdko bić Więc kochaj mnie za to, że bo niełatwo z tobą być, nie niełatwo z tobą być. Ja nie przeczę masz powody, by czasami mieć nie dość, ale pomyśl. Czy Ci czas, szukać szans, gniazdko bić Więc kochaj mnie za to, że jestem Bo niełatwo z tobą być Nie, niełatwo z tobą być Zanim zrobisz jakieś głupstwo Zerwiesz tej miłości nić Nim się zadasz z inną panią Lub na przykład zaczniesz pić To, bo, choć ci robię różne numery, to kocham cię za to, że jesteś niezależnie od wadnych i zalet. Kocham cię za to, że jesteś, mogłoby się nie być wcale. Mógłbyś też nawet z kimś innym tracić czas, szukać szans, gniazdko bić. Ach, kocham cię za to, że jesteś, bo